0: Efendim iyi akşamlar. Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'nın fetreti sona erdi sözleriyle yeni bir tartışma başlattı. Muhalefet ayakta. Sosyal medya yasası tartışması tüm hızıyla sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yasa kapsamında artık zorunlu olan temsilci konusunda Twitter bir temsilci atamazsa kapanacak mı sorusuna yanıt verdi. Önemli aktaracağız. Tartışması süren Diğer başlık İstanbul Sözleşmesi. AK Parti içinde de iki görüş olduğu kulislere yansıyan bilgi. İddiaya göre sözleşmeye karşı çıkanlar sözleşme nedeniyle boşanma oranları yükseliyor tezini savunuyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs gündemi. Kurban Bayramı için Bilim Kurulu toplandığı ve Sağlık Bakanı alınması gereken tedbirleri bir bir sıraladı. Türk Tabipleri Birliği Covid İzleme Grubu üyesi Profesör Doktor Özlem Kurt Azap da yapılmaması gerekenleri bir kez daha hatırlattı. Yarın Kurban Bayramı ve kurban pazarlarının en hareketli olacağı gün. Profesör Azap pazarlık çubuğu gibi yanlış uygulamalara dikkat çekti. Sonbahar içinde bir uyarısı vardı. Herkes mutlaka grip aşısı yaptırmalı dedi.
1: Vurdu.
2: Görüntülerde gördük tokalaşmak yerine çubukla tokalaşmak gibi Bizim hani şu anda hiç istemediğimiz türde temaslar söz konusu Dışarıdaki bir şeye dokunduğunuzda elinizi yıkayın diyoruz Şimdi bir çubuğa dokunan onlarca insan olacak Aynı çubuğa dokunarak Hastalık bulaşabilir yani bunu konuşmak
3: bile şu anda garip. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir bir sıralamıştı kurban bayramı tedbirlerini. Uzmanlar bayramda oluşabilecek temastan endişeli çünkü bazı tedbirler ya uygulanmıyor ya da yanlış uygulanıyor. Türk Tabipler Birliği Covid İzleme Grubu üyesi Profesör Doktor Özlem Kurtazap kurban pazarlarında kullanılan pazarlık çubuğunun tehlike saçtığını anlattı.
2: El elle tokalaşmak evet uygun değil ama çubukla tokalaşmak da uygun değil.
4: Ya o kurban pazarındaki o görüntü de. Evet. Sonrasında yani biri tutuyor, sonra birisi evet, gelecek bir başka evet, pazarlık çubuğu tutacak
2: olmaz. Yani bunun olmaması gerekiyor. Eller tutuşmamanın
3: karşılığı çubukla tutuşmak değil. Onun da olmaması gerekiyor. Kurban pazarlarındaki pazarlık çubuğu veya düğünlerdeki halay çubuğu eller tutuşmuyor belki ama bu kez de herkesin ellediği çubuğu tutmak aynı riski taşıyor. İlker Karagöz'de çalar saatin konuydu Profesör Doktor Özlem Kurtazap. Bilim Kurulu'nun kararlaştırdığı, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı Kurban Bayramı tedbirlerine vurgu yaptı.
4: Büyüklerimiz mesela kızar mı? Elimi öpmedi benim torun diye.
3: Kızmasınlar lütfen. El öpmek
2: kucaklaşmak gerçekten şu dönemde en olmaması gereken şeyler. Eğer bunlara dikkat etmezsek bu hastalıkla başımız daha çok derde
3: girecek. Koronavirüs tablosunda vaka sayılarında günlerdir pek de değişiklik görülmüyor. Değişen tek bir şey var. Bundan sonra ağır hasta sayısı ve zatürre oranı verilecek Yoğun bakım ve entübe hasta rakamları ise verilmeyecek. Günlük vaka sayıları hala bin sınırında. 29 Temmuz'da bir günde 942 kişi koronavirüse yakalandı. 14 kişi hayatını kaybetti. Aşı için Mart-Nisan ayını işaret etmişti Sağlık Bakanı. Azapsa koronavirüs aşısından önce Mart'ı beklemeden Eylül'de grip aşısı yapılmalı dedi. Griple birlikte Covid'in kişileri daha çok
2: etkileyeceği ve daha ağır seyredeceğine ilişkin maalesef bilgiler var. Dolayısıyla bizim gripten korunmaya çalışmamız lazım. Gripten korunmanın yolu aşılama her yıl söylediğimiz gibi. Ama bu yıl daha çok önem kazanıyor. Grip aşısı Covid'den
3: korunmak için de önemli. Profesör Azap ısrarla geçmiş yıllardan farklı olarak herkesin grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi. 6 aydan büyük tüm toplum aşılanmalı dedi. Eylül ve Ekim ayında vakalar artmadan grip aşısı olmak önemli Azap'a göre. Ancak başka bir sorun bekliyor orada da. Tüm toplumu aşılamak gerekiyor.
2: Tüm toplumu aşılamak için aşı bulundurmak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl anımsarsınız belki grip aşısına ulaşmak çok zor oldu. Geçtiğimiz yılın e, deneyimlerinden yola çıkarsak bu yıl aşı teminiyle ilgili güçlük yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bu aşıların Eylül ayında yapılmaya başlanması gerekiyor. E, nasıl bir mekanizma kuruldu? Buna ilişkin bir bilgimiz henüz yok. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs
0: tablosundan iki önemli veriyi çıkardığını duyurdu dün. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısı dün ilk kez açıklanmadı. Onun yerine ağır hasta ve zatüre hasta oranları tabloda yer aldı. Sağlık Bakanı bundan sonra tablo uluslararası standarta uygun olacak dedi. Türk Tabipleri Birliği 5 aydır demek ki tablo standarta uygun değildi derken muhalefet de bu yeni adımı vaka sayılarını saklamak olarak yorumladı.
5: Tıpkı enflasyon ve işsizlik rakamları gibi COVID istatistiklerine de karartma ve sansür başladı.
6: Bilim kurulumuz günlük koronavirüs tablosunda bazı veri açıklamaları için başlık ve adlandırma değişikliğine gitme konusunu
5: ele almıştı. Herhalde saray hükümetinin salgınla mücadeledeki beceriksizlikleri daha fazla dikkat çekmesin diye.
7: Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye'nin her akşam merakla beklediği günlük koronavirüs tablosunda değişiklik yaptı. Artık yoğun bakımda yatan ve solunum cihazına bağlı entübe hastaları... Ayrı ayrı rakam olarak verilmeyecek. Ağır hasta olarak tek başlıkta duyurulacak. Tabloya bir de zatürre hasta sayısı eklendi. Türk Tabipler Birliği muhalefet tepkili. Bir türlü istenen sayılara düşmeyen vaka oranını gizlemek için atılan bir adım olduğu iddia edildi.
5: 28 Temmuz'a kadar sürekli raporlanan yoğun bakım ve entübe hasta sayıları 29 Temmuz'da
6: birden kesildi. Sebep? Bunun amacı uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanmasıdır.
8: Beş ay sonra uluslararası standartlara göre veri açıklayacağız demiş olması Sayın Bakan açısından talihsizliktir.
2: Aktif hasta sayısıyla yoğun bakıma yatan hasta sayısının oranı yüzde bir olması lazım. Yüz aktif vakaya karşılık bir yoğun bakıma yatan hasta olması
4: lazım. Bu oran Türkiye'de yüzde on civarında. Diyarbakır, Urfa ve diğer bölge illerindeki baktığımız zaman bu oranın yüzde on ay çıktığını görmekteyiz. Tüm dünyada bu yüzde iki. Altında.
7: Türk Tabipleri Birliği, uluslararası belirlenen standartlara göre Türkiye'de açıklanan yoğun bakım ve entübe hasta sayısı çok fazla dedi. Ve Türkiye'deki resmi rakamlara koronavirüs belirtileriyle hastaneye giden, tedavi gören ama testi negatif çıkanların eklenmediğini de hatırlattı. Bu dile getirilince dünden itibaren
2: bu veri tablodan çıkarıldı. Zatürre oranı verilmeye başlandı. Bildirilen rakamlarla
7: gördüğümüz arasında bir fark olduğunu düşünüyoruz.
8: Bunu örtmek için şimdi ağır hasta sayısı gibi geniş bir grup içerisinde veriyorlar. Ankara alarm veriyor.
7: CHP'nin doktor vekili Murat Emir de yoğun bakım hasta sayısının giderek arttığını bu yüzden koronavirüs tablosundan çıkarıldığını söyledi. Ankara'daki 7 pandemi hastanesinde tüm yoğun bakım yataklarının da dolu
6: olduğunu iddia etti. Ankara'da yoğun bakımda şu an doluluk oranlarımız %67 oranında.
8: Sayın Bakan rakamları çarpıtarak bir algı yaratmaya gayret ediyor. Dolluk oranının %67'lerde var olduğunu söyledi. Yani 3'te birlik bölümünde boş olduğunu söyledi.
6: Yani bahsedildiği gibi olmadığını söylemek için söylüyorum. Bakanlığın yayınladığı
8: çalışma rehberine göre zaten pandemi koşullarında her 3 yataktan ikisi hastayla doldurulurken birinin boş bırakılması gerekiyor.
7: CHP'li emirin hesabına göre Bilkent Şehir Hastanesi'nde 659 yoğun bakım yatağının ve 6 pandemi hastanesindeki 340 yoğun bakım yatağının 3'te 2'si yani aslında pandemi kurallarına göre tamamı dolu.
6: Bu anlamda bir sorun olmadığını ama Giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarımızın arttığını zaten söylüyoruz.
8: Aslı Sayın Bakan da şu anda yoğun bakımların tamamen tıkandığını itiraf etmiş oldu.
0: Özellikle velilerin en merak ettiği konu okulların açılıp açılmayacağı. Eğitim olacak ama uzaktan mı yoksa yüz yüze mi belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarih 31 Ağustos ancak koronavirüs tablosundaki gidişat o tarihi etkileyebilir. Okullar için üzerinde çalışılan seçeneklerden hangisinin öne çıkacağını vaka sayıları belirleyecek.
2: Şu anda okulun açılması son derece riskli, alınan yol varsa onun da geriye gitme, tekrar başa dönme riski var.
6: Önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması ama bu eğitimin uzaktan eğitim şeklinde mi, bölgesel olarak farklı şeklinde mi, bunu da önümüzdeki zannediyorum 1-2 hafta içerisinde açıklaması daha net yapılmış olur.
9: Okulların açılışı için açıklanan tarihe bir ay kaldı. Ancak eğitimin ne şekilde yapılacağı hala belirsiz. Sağlık Bakanı vaka sayılarındaki gidişata bakılacak dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndansa 4 farklı senaryonun sinyalleri geldi. Uzmanlara göre ise okul çatısı altında eğitim salgının yayılımı için riskli.
2: Çocuklar birbirle temas edecek ama etsin çocuklar çok hastalanmıyor bir şey olmaz mu diye düşünülüyor acaba bilemiyorum. Ama o çocuklar evlerine gittiklerinde büyüklerine taşıyacaklar.
6: Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar 31 Ağustos.
9: Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk senaryosuna göre okullar açıklandığı tarihte açılacak. Ancak B, C ve hatta D planları var. Vaka sayılarındaki artışa göre diğer planlar devreye sokulabilir. B planı hem yüz yüze hem uzaktan eğitim. Yani neredeyse ok okul kontenjanı yarıya indirin. Şimdi yarıya
2: indirilebilir, indirmek yani çok gerçekçi bir şey değil. Zaten öyle de yapılamayacak. Sonuçta okullar bizim e, en çok endişe ettiğimiz temas türünü
9: barındıran yerler haline gelecek. Uzmanlara göre yarı yarıya eğitim, kontenjanlar ikiye bölünse de yine teması gerektireceği için çok da uygulanabilir değil. Bir diğer senaryo il bazında eğitim. Yani İstanbul'da vaka sayısı çok, okullar kapalı tutulacak. Ankara'da vaka sayısı az, okullar açık kalacak gibi. Sağlık Bakanı da basın toplantısında ipuçlarını verdi.
6: İller bazında bir farklılık söz konusu ise salgınla ilgili gerektiğinde o illere özel Farklı yaklaşımlarda devreye girebilir.
9: Milli Eğitim Bakanlığı'nın son şartlarda devreye sokacağı plansa uzaksan eğitim. Yani devlet okullarında EBA TV aracılığıyla, özel okullardaysa internet üzerinden yüz yüze görüşme sağlanarak yürütülen ve koronavirüs tablosunun en vahim olduğu okulların kapatıldığı dönemde uygulanan formül. Hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor.
2: Salgını kontrol altına almanın yolu teması azaltmak. Bizim istemediğimiz bir temas olacak okullarda. Sayın seyirciler Doğu Akdeniz'de tansiyon yüksek. Türkiye bir oldu
0: bittiye izin vermemekte kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başlatılan çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akars'a Doğu Akdeniz üzerinden Yunanistan ve Fransa gibi ülkelere sert mesaj gönderdi.
10: Doğu Akdeniz... Ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan suların ısındığı Doğu Akdeniz ve Ege konusunda çok net konuştu. Bir çıkışta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarına göz diken ülkelere mesaj verdi.
10: Buradan binlerce kilometre uzaktan gelip burada bir takım böyle, e, konularda kurallar koymaya çalışanların Sözlerini hiçbir şekilde bizim dinlememiz mümkün
11: değil. Türkiye ve Yunanistan arasında son 15 günde tansiyon yükseldi. Ankara, Rodos'la Meis Adası arasını kapsayan alanda Navtex yayınladıktan sonra bölgeye savaş gemileri gönderdi. Kriz Türkiye'nin bölgede başlattığı çalışmaları bir süre askıya almasıyla şimdilik geride kaldı.
4: Cumhurbaşkanımız e, madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü biraz daha görelim biz yapıcı olalım dedi ve bir müddet bekletelim dedi. Şimdilik bir müddet bekletebiliriz.
11: Ancak bu Türkiye'nin vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kurban Bayramı mesajında Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki kararlılığından bahsetti. Çalışmalarımız sonuna kadar devam edecek dedi. Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi
10: egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Erdoğan
11: sadece Akdeniz mesajı da vermedi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğü Suriye ve Libya'yı da konuştu. Ağustos ayını işaret etti. Irak ve Suriye'den
10: Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Tarihimize zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız.
11: Doğu Akdeniz gerilimi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da gündemindeydi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta kademesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonuna katılan Akar, Ankara'nın askıya alma kararının acizlik olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. Dünyaya özellikle de Yunanistan ve Rum kesimine mesaj verdi.
10: Bu konuda hiç kimse bize herhangi bir şekilde etmeye etketmeye veya herhangi bir şey bizi engellemeye kalkmasınlar. Bu konuda kararlılığımızı müteaddit defalar söyledik. Bunları da getireceğiz. Diğer taraftan da hiçbir oldu bittiği izin vermeyeceğimizi, burada Türkiye'nin içinde olmayan çözümlerin de hiçbir zaman yaşama şansının olmadığında belirtmek zorundayım.
11: Akar Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin milli davası olduğunu söyledi. Ankara'nın bölgede attığı adımlardan rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi.
10: Doğu Akdeniz'in güvenliğini Türkiye'ye terk edemeyiz şeklinde başı ve sonu tam olarak belli olmayan bir takım sözler var. Bunu söyleyenler tarihlerine baksınlar, tarihimize baksınlar.
0: Türkiye ve Azerbaycan Kafkaslar'da son yılların en geniş kapsamlı tatbikatını başlattı. Hava ve kara tatbikatı adeta gövde gösterisine dönüştü. Paniğe kapılan Ermenistan haddini aştı tatbikat için provokasyon ifadesini kullandı.
11: Tanklar yan yana dizildi, atak helikopterleri nahçıvana konuşlandı. Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatla gövde gösterisi yaptı. Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı. İki ülke arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Kafkaslarda gerilim doruğa çıktı, dünyanın gözü bölgeye döndü. Azerbaycanlı kardeşlerimizin
10: işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını savunma
11: çabalarına da Aynı anlayışla destek veriyoruz. Ankara anında Bakü'ye desteğini açıkladı. İki ülke ortak tatbikat yapma kararı aldı. Kara ve Hava Tatbikatı'na katılacak birlikler Bakü ve Nahçıvan'a ulaştı. Ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunma sistemleri yer alıyor. Gövde gösterisine dönüşen tatbikat dün başladı. Birliklerin durum değerlendirmesi yaptığı ve muharebe görevleri belirlediği ilk aşama bugün gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ait ilk görüntüleri sosyal medyadan tek millet iki devlet başlığıyla paylaştı. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlaht'a sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara tatbikatı ise 1-5 Ağustos tarihleri arasında Bakü ve Nahçıvan'da gerçekleştirilecek. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki son yılların en geniş kapsamlı tatbikatı Ermenistan'ı panikletti. Dışişleri Bakanlığı tatbikatı provokasyon olarak niteledi.
0: Diyanet İşleri Başkanı bir hafta içinde yeniden sert bir tartışmanın odağında. Bu kez Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesini Ayasofya'nın fetreti sona erdi sözleriyle tanımladı. CHP ve İyi Parti Atatürk'e hakaret etmenin yeni yolu diyerek ayağa kalktı. Bahçeli ise Anıt Kabirle Ayasofya arasında kutuplaşma yaratmak soysuzluktur sözleriyle dikkat çekti.
12: Ayasofya caminin müze olmasından bugüne kadar geçen zamanı bir fetret dönemi olarak tanımlamıştır. Yani Atatürk'e hakaret etmenin bir başka yolunu kullanmıştır. Kim bu Ali Erbaş? Bu gücü nereden alıyor?
13: Hand olsun bugün Ayasofya'nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah'a secde edecek bir mekana dönüştürülmüştür.
12: Ayasofya'nın açılışında okuduğu hutbede sarf ettiği sözlerle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ale Erbaş, daha o sözlerinin mürekkebi kurumadan ikinci bir gerilimin odağında. Ayasofya'nın 1934'ten bugüne müze olduğu 86 yıl için fetret sona
5: erdi ifadesiyle Fetret devri ne demek? İki peygamber arasında veya iki padişah arasında, dönemi arasında boş kalan dönem demek. Kim geliyor? Nedir yani bu fetret dönemi diyerek Ayasofya'nın açılmasından sonra ne olacağını kastediyor Sayın Diyanet İşleri Başkanı?
12: Böyle bir şahsiyeti hala o görevde tutacaksınız ve bu hala Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret etme cesaretini göstermeye devam edecek. Peşini bırakırsak namerdiz. Erbaş'ın Ayasofya'nın fetreti sona erdi sözlerine muhalefet sert tepki gösterdi. Atatürk ve milli mücadeleye katılan herkes hakkında idam fetvası çıkaran dönemin Şeyhülislam'ı Dürrizade Abdullah Efendi göndermesiyle. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP ise tepkiler için Ali Erbaş'ın ifadeleri üzerinden yapay gündem oluşturma çabası dedi. Anıtkabir Ayasofya'yı Kebir Camii Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük
5: yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur.
4: Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, Cumhuriyet üzerinden ya da Osmanlı üzerinden ya da Abdülhamit Han üzerinden bir takım tartışmaların yapılması her birimizin pozisyonu belli. Bütün bunlar ortadayken bu tartışmaları kimlerin çıkardığına bakmak gerekir.
5: Bugün Diyanet İşleri Başkanı'nın oturduğu koltuk Rıfat Börekçi'nin koltuğudur. O koltukta oturan hiç kimse dürizadelik taslayamaz.
12: Ali Erbaş Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Müslüman ülkelerin dini liderlerine gönderdiği mektupta kullandı fetret sözcüğünü. Aynı mektupta Ayasofya ile Mescid-i karşılaştırması karşılaştırmasına dikkat çekti. Hamdolsun bugün Ayasofya'nın fetreti sona ermiştir. İnşallah
13: Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır.
12: Kim bu Ali Erbaş? Ali Erbaş üniversitedeki Adil Öksüz'ün yani 15 Temmuz hain kalkışmasının liderinin tez jüri üyesi. Kendisiyle birlikte jüri üyesi olan kişilerden bir tanesi kaçak, bir tanesi ise hapiste FETÖ'cülükten MHP lideri lanet okuma tartışmasında Ali Erbaş'a tepki gösterenlere sert çıkmıştı. Bugünse terör örgütleriyle demokrasi kisvesi altında dostluk ve yakınlık kuran işbirlikçiler dedi. Kurultayını ikinci yüzyıla çağrı sloganıyla yapan CHP'ye hedef aldı. İkinci yüzyıla çağrı yaparken geçmiş Türk yüzyıllarını çiğneyen,
5: milli ve manevi değerleri örseleyen, tarihsiz, tabansız ve tahammülsüz siyasi güruğun bunlardan farkı yoktur. Hazırva tebil kaldırmıyor. Diyanet İşleri Başkanı, o koltukta dürizade rolü oynamaya devam edecekse o koltuğu derhal
12: terk etmelidir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya üzerinden yaptığı iki kritik çıkışla siyasette ikiye bölündü.
0: Kulislere yansıyan haberlere göre bayramdan sonra İstanbul Sözleşmesi tartışması alevlenecek. AK Parti içinde iki görüş var. Sözleşmeden çekilme tezini savunanlar boşanma oranları artıyor tezi üzerinden bir raporu gündeme getirdi. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü bu teze şiddet görmeyen bir kadın mutlu yuvayı bırakır mı sorusuyla karşı çıktı.
14: Kadınlar öldürülüyor. Elinizde muhteşem bir İstanbul Sözleşmesi var. Kanunla siz bu ülkenin yaşam hakkı ellerinden alınmış kadınları yaşatabileceksiniz ama bunu tercih etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki yaşasın, nefes alsın ama işkence görsün.
11: İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
14: İstanbul Sözleşmesi bir medeniyettir bir hukuki belgedir. Kişileri yoldan çıkarıcı özelliği yoktur. Daha da doğrusu ıslah edici özelliği olabilir. Kanundan korkan erkek belki bu şiddeti uygulamayacak. Baba evinden gelinlikle, koca evinden kefenle sözüyle devam etmesini mi istersiniz?
13: Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları Türkiye'yi ayağa kaldırdı. AK Parti MYK toplantısında da sözleşmeye karşı çıkış iddiaya göre boşanma oranları yükseldi. Yükseliyor tezi üzerinden gündeme geldi. Cumhurbaşkanına sunulan boşanma raporu Ak Parti içinde iki ayrı görüş çıkardı.
14: Taraflardan biri yasal mevzuatın kadınlar tarafından bilindiğinde. Bunu kullanmaya yönelik doğru bir bakış açısıyla savunu getirmişler. Ama bir kısmı da işte bu hakları bildiği için boşanıyor. İstanbul Sözleşmesi e, bu konuda kusurludur diye. Siz evin içinde şiddet görmezseniz, e, mutlulukla devam ettirmek üzere evlendiğiniz bir yuvayı bırakır gider misiniz?
11: Cumhuriyetlerin içerisinde iki tane önemli husus var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. E, bunlardan birisi toplumsal cinsiyet e, meselesi. Bir de cinsel yönelim tercihi.
14: Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz eşitlikten dolayı kadını birey olarak görmenin rahatsızlığını dile getirdiği süreçlerde boşanma oranlarının Peşine düşmek meleklerin cinsiyetini tartışmak gibi bir şeydir.
13: İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı bir süreçte her gün yeni bir kadına şiddet, cinayet haberi gelirken Kadın Dernekleri Federasyonu İstanbul Sözleşmesi'nin kamuoyunda daha iyi anlaşılması için yanlış algıları ya da söylemleri ortadan kaldırmaya dönük görseller paylaştı.
14: Benim bir sorum var. Bu sözleşmeye karşı çıkan insanlara... Var mı evinizde şiddet uygulayıcılığınız ya da bir cinsel istismar faaliyetinin içinde mi bulundunuz? Öyleyse siz korkuyorsunuz.
7: Bir avuç ahlaksızın hayallerini gerçekleştirmek uğruna kadınlarımızı mağdur etmenize izin vermeyeceğiz.
11: Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkılır.
13: AK Parti gündeme taşıdı. Tepkiler karşı sesler çığ gibi büyüdü. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'ne dair yol haritası ne olacak merak konusu. Gözler Cumhurbaşkanı'nda.
0: Sosyal medya yasası 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. CHP, yasaya despotizm, istibdat dönemi yasası dedi, anayasa mahkemesine gideceğini duyurdu. İktidarsa sansür değil, siber dünyada hakların korunması dedi. AK Partili Mahir Ünal, temsilci atamazlarsa Twitter kapanacak mı sorusuna, yasalarımızı tanımazlarsa kendi haline bırakamayız cevabını verdiği müzakerelere işaret etti.
5: Sansür yasası çıkarıyor. Sosyal medya kısıtlamaları tek kişilik saray rejiminin baskı ve vesayet aygıtı oluyor. Bu yapılanın adı despotizmdir.
4: Düzenlemenin neresinde sansür? Siber dünyada haklarını korumak ve özgürlüklerini güvence altına almak adına Yapılmış düzenlemelerdir.
5: Milletimiz despotların yüzüne kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demeyi de çok iyi bilir. Tatil öncesi apar topar meclis genel kuruluna getirilen ve bir
13: gecede Cumhur İttifakı oylarıyla geçirilen sosyal medya düzenlemesi iktidar muhalefet hattında gerginliğin nedeni. CHP'nin anayasa mahkemesine götüreceği düzenleme her yönüyle tartışma
5: konusu.
4: Burada anayasaya aykırılık açısından... Hangi noktadan bunu götürecek açıkçası onu merak ediyorum.
5: Saray ve sarayın bekçisi sosyal medyaya yasak ve sansür getirerek bazı şeyleri unutturmak istiyor. Buna da unutulma hakkı diyorlar. Unutturmak istedikleri 18 yılın birikmiş kiri, pisliği, cürufu.
4: Konvansiyonel medyayı kontrol altına aldığınız gibi... Sosyal medyayla kontrol altına alma çabalarınızda ne kadar ileri giderseniz gidin toplumsal vicdanların kurtulma şansınız yoktur.
5: 17-25 Aralık yolsuzluk skandalını saray koalisyonunun ortaklarının daha dün birbirlerine ettikleri küfür ve hakaretleri çiftçimize ananı da al git diye azarlayanları internetten silseniz de milletimizin vicdanından zihninden bu yapılanlar bu rezillikler silinmez.
13: Düzenlemedeki unutma hakkı maddesi ağ sağlayıcıların Türkiye'de temsilci bulundurmaması halinde uygulanacak kısıtlama ve yaptırımlar muhalefet sansür yasası diyerek ses yükseltirken NTV yayınına katılan Mahir Ünal Twitter örneği üzerinden temsilci vermezse ofis açmazsa kapanır mı sorusuna ucu açık yanıt verdi.
4: Amerikan kongresinde e, hesap verenler eğer bizimle bir muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa sizin yaptığınız yasal düzenlemeleri e, tanımıyorlarsa devlete o yüzden onu siz kendi haline bırakın diyemezsiniz. Her iki tarafın e, kazan kazan yaklaşımıyla Meseleyi çözeceğine e, inanıyorum.
13: Yasa 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girecek. 30 gün sonra ama temsilcilik için Ünal 6 aylık süre içinde al sağlayıcılarla müzakere yapılacağını söyledi. Türkiye ile yasal ilişki kuracaklarına inanıyorum dedi. Tartışması sürüyor.
0: Siyaset bayrama ekonomi tartışmalarıyla girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında devletin imkanlarını 83 milyonun hizmetine sunduk dedi. Sözlerinin yankısı muhalefetten geldi. İktidar milleti unuttu. Elinde avucundaki kar gibi eriyor.
10: Cumhuriyeti devletinin imkanlarını... 83 milyon vatandaşımızın her birinin emrine sunarak geleceğimize güvenle
5: bakabilmemizi sağladık. Kurban Bayramı'nı derin bir ekonomik ve siyasal buhran içinde karşılıyoruz. Saray sosyetesi milleti unutup altın varaklı aynalarında kendilerini seyrederken milletin elinde avucunda ne varsa gün görmüş kar gibi eriyor.
12: Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde Türkiye'nin gücünü bir kere daha milli birlik beraberlik içinde göstereceğiz.
5: İşsiz sayısı 10 milyonu aştı. 106 ülkenin nüfusundan daha fazla. Dolar 7 liraya dayandı. Avro ise 8 lirayı geçti. Ağızlarından yerli ve milli laflarını düşürmeyenler milli paramızın değerini pul etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güven endeksindeki artışı işaret
13: etti, ekonomiye dair bir tablo çizdi. CHP'li Faik Öztrak işsizlikten başladı Türk lirasının değer kaybetmesiyle devam etti. Vatandaşın ekonomisi Cumhurbaşkanı'nın bayram mesajında da yerini aldı. Sosyal koruma kalkanı altında yaklaşık
10: 26,5 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız milletimizin istifadesine sunduk.
5: Emeklerimizin en düşük maaşını 1500 liraya çıkardık. Emeklilerimize verilen bayram ikramiyesini 1500 liraya çıkarın dedik. Emeklilerimiz huzur içinde bir bayram geçirebilsinler dedik. Kötü dinlediler. Emeklilerimize 1500 lira ikramiyeyi veremediler. Çok gördüler. Gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak milletimizin her bir ferdine destek olmaya özel önem verdik. Günde 39 liraya mahkum edilen yurttaşlarımız nasıl bayram edecekler? Lafla peynir gemisi yürümiyor.
12: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek.
5: Yabancı yatırımcı ardına bakmadan kaçıyor. Damat da bunlara milletin dövizini ucuz ucuz satıp mükafatlandırıyor. Damat millete değil kapkaççı faiz lobisine çalışıyor. Bayram öncesi
13: ekonomi üzerinden zıt görüşler böyle çarpıştı. Evet. CHP seçim sandığını daha sık dillendirmeye başladı ama... AK Parti'den ışık yok.
12: Cesareti varsa sandığı koyar ve
13: herkes boyunun ölçüsünü alır orada.
4: Bunun konuşulması bile hoş değil. Önümüzde daha 3 koca yılımız var. Bu
5: vicdansız düzen artık son demlerini yaşıyor. Milletimiz yapılanları görüyor. Günü saati geldiğinde de size oy moy yok deyip evlerine gönderecek. Cumhur İttifakı seçime
13: kapılarını kapattı. Mecliste ise bir azaldı. MHP Cemal Engin Yurt'u Tarım Bakanlığı'nı hedef alan sözlerinden sonra disipline sevk etmişti. Karar verildi. Engin Yurt
11: MHP'den ihra. Edildi. Allah razı olsun Sayın Devlet Bahçeli. İyi ki halkımızın derdini söylediğim, fındık üreticisinin hakkını savunduğum, orduluya sahip çıktığım için ihraç ettin. Üzüldüm. Keşke helalletseydik. Cemal Yurt Bahçeli'ye sistem dolu veda etti.
0: Hatay Barasu Başkanı Ekrem Dönmez'e ailesiyle yemek yediği lokantada polisler tarafından kimlik soruldu. Dönmez yazılı bir dayanak gösterilmesini istedi, dayanak olmadan kimlik göstermeyeceğini belirtti. Çıkan tartışmanın sonunda gözaltına alındı, gece serbest bırakıldı.
6: yazılı
12: ben... <gülüyor> dayanak
11: Ailesiyle lokantada yemek yerken polisler kimlik sordu. Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez de dayanak istedi. Yaşanan tartışmanın ardından gözaltına alındı. Tepkilere yol açan olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada ülke genelinde düzenlenen huzur uygulaması gereği kimlik sorulduğu, polisin kanunlara göre kimlik sorma yetkisi bulunduğu ve göstermenin de zorunlu olduğu ifade edildi. Miyim, Bayram oldum. üzeri herkesin
4: Dokunmayın. anlasak dokunup alıp götüreceğim ben. <gülüyor> tamam buyurun lütfen alıp polis merkezimize gidelim. Dokunma. Öyleyse Dokunma. kimliğinizi vermedik. Dokunma. Ya, zorla
11: alıyoruz,
5: Bu memurlar hakkında derhal gereği yapılmalıdır. Bu açıkça hukuk rejiminin, hukuk devletinin ihlalidir.
11: Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İskenderun'da bir lokantada akşam yemeği yordu. İçeri giren polisler, Dönmez'den kimliğini göstermesini istedi. Dönmez, bunun bir dayanağının olması gerektiğini belirtti. Kim olduğuna dair bilgi de vermedi. Tartışma çıktı.
6: Kimliğinizi görür misiniz? Ben kimliğimizi göstermiyorum.
4: Polis olarak bizim var. satabiliyor muyum? Sizin Buyurun lütfen polis gidelim. Dokunma.
11: Dokunma. Yaka paça gözaltına alınan Dönmez gece bire kadar karakolda kaldı. Sonra serbest bire. bırakıldı. Bire. Bire. Polisler hakkında şikayetçi olan baro bire. başkanı sabaha karşı saat 4 gibi de karakoldan ayrıldı.
12: davet Alamazsınız.
11: Alamazsınız. Alacağım. Cep telefonuyla görüntülenen olaya çok sayıda baro başkanı ve milletvekilinden tepki yağdı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Peyzioğlu dönmezin gözaltına alınmasını kınadı. Olayın takipçisi olacağız dedi. CHP de sessiz kalmadı.
5: Liyakat bitmiştir. Memurlar tabi oldukları yasaların farkında bile değildirler. Biz devlet, biz kanunsuz ne iş yapmayız.
8: Gördüğünüzde kendisine devletim diyen bir polis memurunun ...uygulamasıydı. Bir hukuk, suzluk rezaletti.
11: Hatay Barosu Başkanı Dönmez... ...öğle saatlerinde basın açıklaması yaptı. Gece İl Emniyet Müdürünün... ...kendisini aradığını anlattı. Geçmiş olsun diyeceğini
8: düşünürken... ...ne gerek vardı Sayın Başkan... ...siz bir baro başkanısınız, ayıp değil mi? Neden polislere kimlik göstermiyorsunuz?
11: Dönmez derhal soruşturma başlatılmasını isterken... ...Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada Kurban Bayramı sebebiyle... Ülke genelinde 29 Temmuz günü eş zamanlı olarak huzur güven uygulaması yapıldığı, polislerin de bu uygulama kapsamında kimlik sorduğu belirtildi. Yasa gereği kimliği sorulan kişi kimliğini ibraz etmek zorundadır denildi. Ayrıca olayda yasaların dışına çıkılmadığı, dönmeze yönelik kötü muamelede bulunulmadığı da ifade edildi. Bir polisin kimlik
8: soracak da olsa, üstünü başını arayacak da olsa, öncelikle bunu yasal dayanakların, Kararını açıkça ifade etmek isteniyorsa göstermek hükümlüğü Biz hukuk devletimiz, polis devletimiz, kanun devletimiz bir tane vericileriz.
0: İstanbul güzergahında kalan köylerin yeni imar planına itirazları sürüyor. Kamulaştırmayla yok olacak köyler arasında liman köyleri de var. Karaburun imar planına göre dolgu alanında kalacak. Doğa harikası koyları en uzun sahil hattı haritadan silinecek. Köyleri gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da o köye gitti herkesi mücadeleye çağırdı.
10: Buralar nasıldır, nasıl oldu?
4: Ortalık gitti mi? Bilmiyem,
10: bilmez
6: yani. Şey, Gözün gördüğü yer kadar hep yer. Kanal açıldığı zaman, bunun ekolojisi bozulacak. Hem karadan. Hem denizden.
15: Aslında bakana huzur vermesi gereken bu manzara bugünlerde üzüyor, öfkelendiriyor. Son günleriymiş gibi koylarına bakan Karaburunlular da Kanal İstanbul projesine itiraz etti. Yeni imar planına göre proje gerçekleşirse eğer cennet gibi bu koy ve kilometrelerce sahil attı hafriyatla doldurulacak.
1: Yani 25 kilometre, 1 kilometre eninde dolacak, dolacak.
11: Burası yok olacak
1: aslında. Yani yok olacak. Bir kilometre eninde demek 10 tane futbol sahasını uzun tarafından diz demek.
15: Kanal güzergahında kamulaştırmayla yok olacak köyler günlerdir sesini duyurmaya çalışıyor. Sadece tarım ve hayvancılıkla geçinen köyler değil İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki liman köyleri de gözden çıkarılmış görünüyor. Kanal İstanbul turizm ve balıkçılıkla geçinen liman köylerini de etkileyecek. Şu anda bulunduğumuz yer en uzun sahil hattına sahip özellikle İstanbulluların hafta sonu akın ettiği aslında şirin bir sahil kasabası olan Karaburun'dayız. Eğer proje hayata geçerse Karaburun, Kanal İstanbul'un Karadeniz'e açılan ağzı olacak ve gemilerin konteynerlerini bıraktıkları bir limana dönüşecek.
4: Zaten havaalanı oldu burada doğru düz balıkçılık yok oldu. Balık popülasyonu yok oldu. Mesela karşıda kum yığınları oldu. En ufak fırtınada bütün limanımızın içi naylon doluyor. Yani limanın içinden normalde çıkamıyoruz bile. Eylül ayında bir gelip görseniz burayı motor çalıştıramıyoruz burada naylonda.
15: E tam da balık sezonu.
4: Yani bizim için hiç iyi olmuyor.
15: Üçüncü havalimanı inşaatından çıkan hafriyatın kıyıya dökülmesiyle başladı aslında buradaki ekolojik değişim. İşte bu dönüşüme şahit olanlar yine aynı soru işaretini Kanal İstanbul projesi için taşıyor. Aynı zamanda yaşanan arsa hareketliliği de köylerin değişmesine neden oldu.
6: Hatta burada demir doğrama yapan arkadaşlarımız bile emlakçı oldular. Damına çok karşıyım. Burası Karaburun köyü.
15: Bakanlıktan ya da herhangi bir proje sahipleri gelip bilgilendirme
1: yaptı mı size?
6: Hiç kimse bize gelip bilgilendirme yapmadı.
1: Köyünüzün üzerinden buldozer gibi kanal geçecek. Hanginizin haberi var kanallara ilgili? Ne siz, anlattılar siz, size? hiç siz, siz, siz, bir
15: Yeni köylülerle buluşmasından sonra Karaburun'a da giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Dağtepe gezdi. Kanalın yaratacağı değişimi yerinde gördü.
12: bölgede iki tane koy var şöyle. Hemen onun arka tarafı da yine koy dediğimiz yer. Mesela hiç boğulma olayının yaşanmadığı Karaburun'daki tek yerlerden Ama bir tanesi. Ama çok özel
1: bir koy tabii. Evet. Yani ülkemizin hem... ilk
12: limanıdır aslında. Öyle değil Bu... Değil mi? Bu.
1: Çılgın bir proje değil, çıldırmış birilerinin yaptığı bir proje. Başka adı yok bunun ya. Yani.
15: Kanal İstanbul'un çevresindeki yeni şehri imar planına itirazlarsa bayram sonrasına ama tek bir gün için kaldı. 4 Ağustos'ta son itirazlar alınacak. İmamoğlu çağrısını yineledi.
1: Sakın kimse şunu düşünmesin. Bu güzellikler, bu doğaya bir şey olacak ama benim evime bir şey olmayacak. Bu mücadeleye dönük herkesi sorumluluğa davet ediyorum. Şu
14: koyumuza biz köylüler giremiyoruz.
0: Ona ya. da
1: bakacağız. Evet. Ne o? пока что
0: Birçok sektör evden çalışma sistemine geçerken fabrikalarda üretimi devam ettiren işçiler hem sağlık endişesi taşıyor hem de hak konusunda mağduriyet yaşıyorlar. Gebze, Samsun ve Diyarbakır'dan pandemi döneminde devlet tarafından işten çıkarmalar yasaklanmasına rağmen tazminatsız işten çıkarılma haberleri geldi. Çanakkale'de ise bir gıda fabrikasında 40 işçinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Yaklaşık 1000 işçi adeta fabrikaya hapsedildi.
5: Arkadaşlar. bugün ana hakkımızı at kullanarak sendikaya oldum.
9: İşçilerin işçi çıkarmayı yasakladığı pandemi döneminde iddialarına göre anayasal haklarını kullandıkları için işten çıkarıldılar. Çıkarıldıkları fabrika önünde işçilere haklarını hatırladan sendika yetkilileri de gözaltına alındı. Görüntüler gebzeden. Ama Türkiye'nin birçok noktasında hem işten çıkarmalar hem de fabrikalarında pozitif vakalar çıkmasına rağmen çalıştırılmaya zorlanan işçiler var.
5: İşçiler çok kaygılı, çok endişeli. Aileleri çok kaygılı, çok endişeli.
9: Kocaeli Gebze'de bir elektrik firmasında 10 işçi ağır çalışma şartlarının düzeltilmesi için sendikala olmaya karar verdi. Ancak işten çıkarmaların devlet tarafından yasaklandığı koronavirüs döneminde tazminatsız kovuldular.
4: Fabrikaya gittiğimizde. Hiçbir kartlarının basmadığını, kartları
5: durdurduğunu
4: gördük. Pandemi döneminde işlerin yasak olduğunu biz arkadaşlara söyledik. böyle öyle bir maddeden atacağım ki hiçbir yerde iş başı yapamayacaksınız ki neticesine zaten dediğin de yaptık.
9: Sadece onlar değil, Samsun'da 123 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan 60 işçi de pandemi döneminde işten atıldı.
12: Maskeden dolayı işten çıkardığını Beyan ederek aslında sendikadan, sendika üyesi olduğu için işten
9: çıkarıldı. İşçilerin ortak özelliği Özçelik İş Sendikası'na üye olmaları. İddialarına göre fabrika yönetimi maske takmadıkları için haklarında tutanak tuttu. Sonra da yüz kızartıcı suçları kapsayan 29. madde nedeniyle işten çıkarıldılar ve tazminat alamadılar.
1: Yolduk koyduk, işten çıkardılar ve...
4: Leke atarak Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından içiler Mağdur edilmeyecek, işten çıkarılmayacak yönünde konuşmalar olsa da ben ve içi arkadaşlarım hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldık.
9: Türkiye'nin doğusunda Diyarbakır'da da bir petrol arama istasyonunda 5 ila 21 sene arasında çalışmış 20 işçi de pandemi döneminde işten çıkarılırken batıda Çanakkale'de işçiler pozitif vakalara rağmen fabrika içinde karantinaya alınarak çalışmaya devam ediyor.
5: Son dönemde 40'ı aşkın işçide COVID-19 testi pozitif çıktı.
9: Çanakkale'de bine yakın çalışanı olan gıda fabrikasında COVID-19 vakaları tespit edildi. Pozitif vakalar tedaviye devam ederken Çanakkale İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun kararıyla fabrikada izinli olanlar dahi göreve çağrıldı. Ve işçiler fabrikada karantinaya alındı. Gece yurtlarda kalıyor, gündüz çalışmaya devam ediyorlar.
5: Derhal bu kararın geri alınmasını... Daha bütün işçilerin yaygın testten geçirilmesini, ailelerle birlikte yaygın testten geçirilmesini ve 14 gün boyunca da evlerinde karantina alıntın alınmasını istiyoruz.
0: 34 yaşındaki Burcu Erol, Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken iddiaya göre yarışan araçlardan birinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tanıkların dinlenmediği, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaza sonrası acılı aile görgü tanıklarını arıyor.
9: Burcu çok hayat dolu
7: bir kızdı. Burcu çok... O benim küçük kızımdı. Gözümün doğruydı benim. Kızımı elimden aldılar. Caniler... Muazzez Erol'un yüreğini
16: yakan, kelimeleri boğazına düğümleyen o tarifsiz sızı bir annenin yaşadığı evlat acısı. Öpmeye, koklamaya doyamadığı kızını bir hafta önce trafik kazasında kaybetti. Kayıtlara kaza diye geçti ama aileye göre cinayetti. 34 yaşındaki Burcu Erol yolun karşısına geçmek isterken iddiaya göre yarışan araçlardan birinin altında kaldı. Ancak kazanın ardından ne tanıklar dinlendi ne de şüpheli tutuklandı. Burcu Erol'un ölümüne neden olan kişi denetimli serbestlendi reslikle salı verildi. Birkaç
9: kişi evet polis alıyor ama o birkaç kişinin ifadesini biz dava dosyasında göremedik. İfadeleri alınmamış yarış yapıyor diyen insanların. Karşı tarafın verdiği ifadeye göre tutanaklar tutulmuş. Eksik beyanla Hakim gördüğüne göre karar
16: vermiş. Ufuk Yalçın kaza sırasında Burcu Erol'un yanındaydı. İki arkadaş geçen hafta salı gecesi bir restorandan çıktıktan sonra sahilde yürüyüş yapmak istedi. Ancak onlar karşıya geçmeye çalışırken Yusuf Kağan'ın kullandığı spor otomobil Burcu Erol'a çarptı. Kazanın meydana geldiği yer burası Maltepe Küçük Yolu, Sahil Yolu ve burada hız sınırı 50 kilometre olarak belirlenmiş. İşte Burcu Erol arkadaşıyla birlikte bulunduğumuz bu noktadan karşıdan, karşıya geçmek isterken tam 3. şeridin olduğu yerde iddiaya göre hızla gelen araç Burcu Erol'a çarptı ve onu hayattan kopardı.
8: Sol şeride geçtik. Orta şeride de geçtik. En sağ şeritte yani buraya kadar geldi. Olay tam burada gerçekleşti. O bize burada vurduğunu söylüyor. Şurada. Çizdiği kroki de tam burada vurduğunu söylüyor.
9: E orta refrijerden önüme atladılar diye söylüyorlar. Orta refüjden önüne atlasa o şekilde zaten çarpmazsın. 55-60 ile geliyorduk demişler ki o zaten 55-60 ile gelmedikleri arabanın e, geldiği vaziyetten kardeşimin aldığı hasarlardan zaten belli.
16: Araç sesi ya da bir fren
8: sesi. Fren sesi hiç duymadık. Fren izi de yoktu zaten.
9: Burcu Erol ağır yaralıydı. Hemen hastaneye
16: kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ona çarpan Yusuf K'yı gözaltına aldı. Nöbetçi hakim tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Akrabalarım karakola gittiklerinde karakola hiçbir şekilde alınmıyorlar. Çarpan kişiyi göstermiyorlar bize. İsmini bile zorla öğreniyoruz. Bu kişinin hastaneye götürülüp kan tahliline bakılıp kontrol edilmesi gerekiyor. Bu da yok. Polisler de bize herhangi bir kamera kaydı yok dediler. Hiç kimseden bir görüntü alamadık.
16: Erol ailesi adalet arayışında kamera kaydı ve ifadelere ulaşamayan acılı aile kaza sırasında olay yerinde olan görgü tanıklarını
4: arıyor. Allah razı için duyan, bilen, gören yani kim ne biliyorsa bize yardımcı olsunlar.
7: İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Benim kızımın kanı yerde kalmamasını istiyorum. Ve görgü tanıklarının bize yardımcı olmalarını istiyoruz.
0: Görevden alınan belediye başkanı Abdullah Aksak'ın yakınları Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi'ni bastı. Belediye başkanı Feyyaz Soylu'ya silah çektiler. Daha sonra da Soylu'nun yakınları belediye önüne geldi. Onlarca kişi sopalarla kavga etti. <Gülüyor>
3: 7,5 ay önce görevden alınan belediye başkanının yakınları Ceylan Pınar Belediyesi'ni bastı. Makamında yeni başkan Feyyaz Soylu'ya silah çektiler. Sonrasında ise onlarca kişi belediye önünde silahlı sopalı birbirine girdi. <gülüyor> 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediye Başkanı seçilen Abdullah Aksak, Aralık 2019'da YSK kararıyla görevden alındı. Yeni belediye başkanı yine AK Partili Feyaz Soylu oldu. <gülüyor> İddiaya göre Ceylanpınar Belediyesi'ne kesilen 3,5 milyon liralık fatura sebep oldu gerginliğe. Eski başkan Aksak'ın yeğenleri çarşamba öğleden sonra ellerinde sopalarla belediyeyi bastı. Başkan Feyyaz Soylu'nun makam odasına giderek başkanla tartıştılar. Başkana silah çeken bir kişi Soylu'nun koruması tarafından etkisiz hale getirildi ancak sular durulmadı. Çok geçmeden gerginlik sokağa taşındı. Belediye Başkanı Soylu'nun akrabaları da olayı duyup belediye binasının önüne geldi. Onlarca kişi sokak ortasında sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada silahlar da ateşlendi. Gerginlik bir süre devam
4: etti.
3: Şimdi ara zamanı.
0: Efendim Fox Ana Haber Bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın yaparsın aşkımın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.